0: Nu träffar jag min gamla arbetsgivare IBM i formen av Emma Bachner som är Employer Branding Lead i Sverige. Emma, hon är ingenjören som blev HR-partner, vilket jag tycker är en spännande karriärutveckling. IBM som företag har en lång historia inom HR, både som uppfinnare och utvecklare av ny teknik för HR, men framförallt i att stödja sina kunder i att ligga i framkant vad det gäller att använda tech i sin verksamhet. IBM har också hela tiden ätit sin egen medicin och är nu väldigt aktuella i och med att de har släppt en rapport som heter HR 3.0 som de skrivit tillsammans med Josh Bursin. Emma som mitt samtal handlar om rapportens innehåll och hur man har applicerat den i verksamheten på IBM och hur det därmed påverkar medarbetare, ledare och HR. Det finns mycket mer att prata om vad det gäller de digitala verktygen som IBM utvecklat själva eller köpt in. Men det hoppas jag att jag kan återkomma till vid ett annat tillfälle. Till dess hittar ni lite mer om det i en artikel som Josh Bursin har skrivit. Jag länkar till både IBMs rapport HR 3.0 och Josh Persons artikel på HR Digitaliseringspoddens LinkedIn-sida. Innan dagens avsnitt sätter igång så skulle jag vilja passa på att tipsa om den HR-digitaliseringsutbildning som jag genomför tillsammans med People Provide just nu. I utbildningen så jobbar vi tillsammans över fem tillfällen där vi tar upp ämnen som generell digitalisering och den teknik som ingår, till exempel AI och blockchain. Vi har ett avsnitt som handlar om digitalt samarbete. Vi diskuterar leverantörer och hur man utvärderar leverantörer och avslutar med hur man driver ett projekt. Fler tillfällen kommer att genomföras med start i april och dessutom i augusti-september. Och Mer information hittar du på People Provide's hemsida. Den här utbildningen passar för alla inom HR oavsett om du bara är nyfiken och vill lära dig mer. Eller om du ska vara kravställare eller driva ett eget digitaliseringsprojekt. Hej Emma, välkommen hit till HR Digitaliseringspodden. Tack Anna, kul att få vara här. Och innan vi börjar så tänkte jag bara sätta lite sådär kontext att jag har ju faktiskt jobbat på IBM där du hör hemma. Mm. Så jag tycker det är jättekul att få prata om allt det som IBM gör. Historika jag lämnade ju för tre år sedan och så mycket som hände just kring HR-området är superspännande. Så jag, vi har mycket att prata om idag. Ja. <laughs> så vi får väl se hur mycket vi hinner med. Va? Men till att börja med mm. så ska du få berätta vem du är. Eh, Emma Backner heter jag.
1: jag är, eh, först skulle jag vilja bara passa på mina barn när de fick reda på att jag skulle vara med på en podd. Så tycker ju de att jag blir kändis. <laughs> så jag ska passa på att ja. hälsa till Iris och Henry och Rut. <laughs> så att, eh, men förutom att jag, jag har tre fantastiska barn så, så är jag i bakgrunden ingenjör. Eh, jag studerade vid Linköpings universitet eh, medieteknik. Vilket är en humanistisk IT-utbildning skulle man kunna säga. Med inriktning på att använda design och på AI och, och programmering. Så mm. superspännande utbildning i sig. Um, när jag började jobba så började jag faktiskt direkt på IBM- um, och har där haft olika roller. Jag började som utvecklare inom SAP, alltså stora, gigantiska projekt med massor av stakeholders och eh, utmaningar. Eh, så har jag drivit lite olika typer av projekt tills jag för några år sedan hoppade över och började arbeta inom HR som HR-businesspartner inom vår konsultgruppering. För IBM eh, kan ju många liksom, ha liksom, idéer kring vad det är för någonting. Vi är ju ett stort och eh, fantastiskt om du mm. frågar mig företag med massor av eh, kompetens. Eh, och vi har ju funnits väldigt, väldigt länge eh, mm. och eh, lyckats transformera oss genom de utmaningar som vi har stött på. Som man stöter på som företag när samhället förändras och nya tekniker kommer. Och vi har legat i framkant, om ni frågar mig då, mm. alltså lite, <laughs> lite så färgad, men i liksom att driva teknikutveckling. Så nu jobbar vi framförallt med molnlösningar, vi jobba med AI, vi har en väldigt eh, känd AI-motor som heter Watson, som finns i, i chatbots och implementerar på olika sätt. Och så jobbar vi såklart med säkerhet. Mm. Mm. Så jobba, sen jobbar vi med massa andra saker Så jag måste be om ursäkt till alla mina fina IBM-kollegor Som sitter här, men jag glömde om mitt område <laughs> Men det där är våra liksom globala
0: eh, ja. områden Sen har vi ju både hårdvara och tjänster och så där. Mm. Mm. Men jättespännande att komma från en ingenjörsutbildning mm. Till HR Så vad fick dig att byta till Göra ett sånt hopp Och sen ja. att det är möjligt överhuvudtaget Ja, tycker jag är spännande.
1: <laughs> eller hur, det mm. måste jag ju verkligen tacka eh, IBM som organisation för Den liksom, möjligheten. Eh, ja, men generellt, jag, jag drivs ju av... Eh Alltså, om jag har en förkärlek till teknik, innovation och design så, så drivs jag av att göra gott. Jag tror vi är många som gör det. Eh, mitt exjobb skrev jag till exempel tillsammans med två andra studiekamrater kring att titta på hur man kunde göra lönekartläggningen som ett verktyg för organisationsutveckling. Mm -hmm. Alltså hur kan man titta på att göra den mer datadriven eh, och liksom genom analys och statistik se om man har osakliga eh, löneskillnader i, i sitt eh, dataunderlag från löne, mm. lönekart, liksom lönekartläggningen. Då. Um, så att jag drivs av att, att vilja använda det här till att, att göra mm, världen lite bättre. Och det tror jag man gör med människor i fokus mm. primärt. Det är människan som gör skillnad. Uh, det är inte AI till sig eller det är inte målnet liksom i sig. Mm. Utan att det, vi har människor liksom rustade med rätt information för att fatta rätt beslut. Liksom.
0: Så hur länge har du jobbat på HR då?
1: Ja, nu har jag jobbat i tre år ah. på HR. Så att först började jag som hr business partner. Mm. Eh, Och det fick jag ju lite också utifrån att jag har en, en lång erfarenhet inom just businessen. Mm. Jag tror att de som HR-businesspartner, utifrån mitt perspektiv och hur jag har jobbat, har ju varit liksom utifrån min erfarenhet som själv mm. verkande konsult. Mm. Jag vet hur det är ute i, i projekt mm. och, och sen då kunna få vara en brygga mellan vår... Liksom HR-agenda och verksamhetens affärsagenda. Men sen så nu senaste dryga året- så har jag jobbat som Employee Branding Lead- och FIBM i Sverige. Mm. Vilket har varit otroligt spännande- för det är ju också en dimension kring att- få liksom omvärldens syn på oss- och mm. vår egen syn på oss, att mötas någonstans. Mm. Så det ja,
0: har varit jättekul. Jätteroligt att höra om allt det här- mm. IBM då som företag, du berättar ju om vilka områden jobbar med. Men hur, alltså utifrån ett medarbetarperspektiv, hur, hur mycket folk... Alltså Mm. Vad är det för typ av människor som jobbar på IBM och hur många?
1: Ja, globalt vi är vi 350 000-380 000 medarbetare. Mm. Eh, och vi har primärt eh, ingenjörer, eh, samhälls... Men det är liksom hela spektrat. Alltså, mm. eh, om man ser till att... Eh, jag tror att, vi, att man skulle kunna börja prata om eh, teknikfokuset som ändå de senaste... 15, 13, 15 åren har skiftats från att vara någonting exklusivt för, för ingenjörer att fundera på mm. till någonting som berör alla i samhället oavsett om du är sjuksköterska eller psykolog eller, eller um, jobbar inom något annat område så, så berör ju tekniken dig. Uh, och eftersom vi har en strävan att jobba användarcentrerat med upplevelsen och liksom en affärsnytta för en person i verkligheten. Mm. Så finns det ju också fler personer representerade på IBM. Som också kommer med erfarenhet från, från liksom, business i andra områden. eller vad man ska säga. Mm. Så, att, så att vi, visst, vi, vår tyngdpunkt ligger ju på utvecklare och på ingenjörer. Vi, driv, alltså, vi driver och vill ju finnas med i framkanten av teknik, teknikutvecklingen. Och då krävs det ju det. Mm. Men att vi vill ju också för att vara relevant måste man ju också ha eh, professionella från andra områden med i den utvecklingen mm -hmm. och de finns också hos oss nu mm -hmm. mera så det är ju jättekul.
0: Då kan jag dra en liten historia för att det som jag tycker är också så otroligt spännande var att när jag jag lämnade IBM ungefär när du började jobba på HR då. Mm -hmm. <laughs> och jag var ju med när man startade fokuset på medarbetare. Alltså inte internt utan som en business. Just det. Ah. Och det här är ju superspännande för det började ju med att man köpte ett HR-teknikbolag. Och då fick jag vara med och rekrytera en psykolog. Just det. Ja. En gemensam bekant till oss ja, som fortfarande visst. är kvar på ja. IBM. Men att apropå det här med att ha olika kompetenser inom bolaget. Mm. Så eh, hennes första reaktion när vi pratade vid var liksom IBM mm. och en psykolog. Ja. Men det var ju det att jag upplevde att IBM var väldigt tydliga med att titta på medarbetarens värde, och kallade det för Smarter Workforce då, mm. 2012. Ja, så jättespännande att se hur, hur man liksom har från olika branscher olika kompetenser som en del av organisationen. Precis, om man liksom tittar på det också
1: utifrån vår metodik och, och det som, hur, vi, hur vi jobbar, mm. så är ju Diverse work. Teams, att man har eh, olika bakgrund, eh, inte bara från de klassiska diversity-dimensionerna utan även utifrån liksom, kompetens och erfarenhet, eh, eh, otroligt viktigt och det är liksom en, en grundpelare i, i det ramverket så, mm. som vi kanske kommer in på lite
0: senare. Mm. Jag tänkte att vi kunde börja prata lite grann om vad i omvärlden som egentligen har påverkat den här förändringen. Mm. För eh, det kom ju inte bara av sig själv att man plötsligt skulle fokusera på det här med medarbetare, medarbetare, engagemang och upplevelse. Utan det har ju en historia. Ja,
1: precis. Och, och... Jag måste också lägga till att det här är ju min egen tolkning då utifrån ja. den historien så det finns säkert någon härlig teknikprofessor där ute som tycker någonting annat som kanske är mer rätt, men, men låt gå. <laughs> <laughs> så här, när jag har reflekterat över liksom vad det var som har satt igång den här tsunamin utav förändring inom, inom det vi ser omkring oss så, så, så tycker jag att det finns ett, en, en ledtråd som jag tror vi alla nästan bär med oss i vår, i vår jackficka och det är ju iPhone eller en, en smartphone eh, och iPhone kom ut 2008
0: mm.
1: och eh, Apple hade ju då som en strategi att jobba med just eh, användarvänlighet att Telefonen skulle vara intuitiv, man, skulle, eh, man hade forskat och gjort datainsamling på hur ska en sån telefon se ut och fungera. Och också eh, lagt in det i sin produktstrategi att släppa nya versioner som har ytterligare liksom, eh, features och egenskaper som ska kunna möta användarens behov. Mm. Så att agilt jobba med design och, och produkt har ju varit... Eh, ser liksom, jag liksom startade liksom där på något sätt eh, och utifrån att man liksom har jobbat med produkterna så kan man ju liksom flytta över det här till både tjänster och, och upplevelser. Eh, och det är väl under den här resan då, de här senaste tolv åren som just medarbetarupplevelsen också har liksom hakat på. För eh, pratar vi upplevelser och produkt och det man vill köpa så har vi en väldigt klok eh, senior vice president som de heter så flashigt på IBM de, eh, som heter Bridget van Kralingen. Eh, och hon har sagt att eh, den upplevelse som du får någonstans mm. är den minsta förväntade upplevelsen som du förväntar dig liksom nästa gång N någon annanstans. Mm. Så, att, så att upplevelsen i sig eh, blir ju liksom inte knutet bara till den specifika produkten eller den specifika tjänsten utan du förväntar dig numera som medborgare eh, i ett västerländskt samhälle eller liksom i ett samhälle som har liksom omfamnat omfamnats av digitaliseringen, liksom att, att på något sätt mötas av samma upplevelsenivå. Hur menar jag? Jo, till exempel att på Netflix eh, så får du ju rekommendationer kring... Eh, den här serien tyckte Anna om och du och Anna verkar ju gilla samma grejer så ja. du, du kollar på den här serien mm. ja den här serien baserat på det och det borde passa dig mm. eh, du får personliga liksom, rekommendationer där och på precis samma sätt så har IBM arbetat fram till exempel det med skills och learning att kunna erbjuda kurser på samma sätt, du med den här profilen och de här eh, ambitionerna eh, dina peers och dina eh, kollegor har tyckt mm. att den här kursen har varit bra, ska du inte kolla in den, åtminstone. Mm. Mm. Um, alltså på ett mer liksom, gamified och liksom, personligt sätt skräddarsy liksom, upplevelser.
0: Och då funderar jag lite över så jag menar, jag, hur människor generellt, jag, jag håller ju helt med dig, mm. nämligen, om mm. det där med hur den smarta telefonen och all teknik runt omkring, så alltså, ju fler erbjudanden eh, som finns i att vara smarta erbjudanden kring hur man köper saker, bokar saker hittar information desto mer så vill jag kunna ja, men fråga min telefon om saker och få smarta svar och så vidare mm. så, så vill jag ju ha det här men hur jag kan ju tänka mig att eh, de som jobbar på IBM då har ganska hög, höga krav för att eh, de alla är ju ganska IT-inriktade personer. Mm. Annars skulle man kanske inte jobba där. Mm. IT-intresset -intress är stort. Men hur ser det ut? Har du någon koll på hur det ser ut i samhället i övrigt? Hur, hur pass snabbt den här förändringen också går och kravställandet av medarbetare i andra organisationer?
1: Nej, inte direkt så där att jag har Nej. exakt koll på det. Mm. Men däremot så den här tempot som vi nu ser i till exempel äm, ä, utvecklandet av nya förmågor och skills ä, och, och, och tempot som finns i att utveckla ny teknologi mm. gör ju att... Ä, förväntan hos oss på IBM, även om den må vara högre, mm. är den nog mer liksom i linje med vad man borde ha. Mm. <laughs> jag, jag tror att det är viktigt att tänka att, att den ambitionen som man sätter ändå måste vara en stretch i ja. de här avseendena. För att om man tänker att man ska vara ett företag om vi nu knyter an det lite till skills för att där finns det ju en del data kring, kring kompetens och kring halveringstid av skills till exempel. Mm. Man säger att halveringstiden är ungefär 50% på fem år. Alltså att det du lärde dig, hälften av det du lärde dig för fem år är inte längre relevant. Och jag mm. menar, om man då gick på universitetet för 20 år sedan så kan man ju fundera över, okej, okay, vad är det Ja, sen lär man sig massor också. Mm. Man ska inte bli stressad och grå hår i förtid. Utan det är klart man lär sig saker under tiden som är liksom säkert mer värdefulla än en examen. Men, mm. men att med det i åtanke så skapar ju det också ett, ett tryck på medarbetare att, liksom, att kontinuerligt utbilda sig. Och, mm. och att skapa förutsättningar för det mm. är ju någonting som ett företag mer och mer måste ta i mm. För att ha medarbetare med rätt skills är ju oftast i kärnan av ett affärserbjudande. Mm. Du säljer något med hjälp av någon. Mm. <laughs> Antingen att de utvecklar eller säljer eller liksom tar hand om eller vårdar ett liksom affärserbjudande för att få nöjda kunder. Och har mm. du inte rätt skills på plats, då är du rätt snabbt ut ur leken. Så att mm. jag tror att förväntan hos medarbetare det har nog, helt ärligt så tänker jag att när jag började på IBM var det en helt annan setup. Mm. Alltså det var ett helt annat bolag utifrån de parametrarna. Så det här har liksom hela tiden kommit lite som en surprise. Mm. Alltså så här, och, det har inte känts, och det har ju bara känts härligt. Liksom.
0: Men, Men förvänt... det är ju en väldigt stor skillnad mot många andra där man istället ligger att mm bakom för det jag ser då ja, om jag precis. tar mitt äh, ja. min, min Jag tänker du har massa i att ja, det. du sitter ju och jobbar internt ja, så, ja, så ja, det är klart exakt. att du inte ja, har. Nej. Men jag ser ju det att just att man på något sätt sänker sin förväntan mm. när man att man blir väldigt van vid vad som erbjuds. Men jag är osäker på om man så länge till kommer klara sig på det utan att det är därför jag också pratar väldigt mycket om det här med digitaliseringen för att det kommer våra generationer som växer upp och som ska ut i arbetslivet och har börjat komma ut de accepterar nog hur det ser ut men hur länge till? Mm. Hur länge väljer de istället ett annat bolag som mm. faktiskt kan möta eh, deras önskan eller mm. deras önskan om en digital vardag mm. och samtidigt så måste det ju matcha företagets profil och där Exakt. tycker jag då att ni pratar om att det ni gör det matchar er då. Ja,
1: men det, det tycker jag nog att det gör. Mm. Och jag tror att de som... Alltså jag tror att utmaningen ligger nog inte i de som... De som börjar hos oss tänker nog att så här har det nog alltid sett ut. Och, mm. och vi som har varit där länge vet så här att oh, wow, <här>, här kan man göra så här, wow. Så. Ja. Uh, och där tror jag liksom att äh, vi har en stor fördel. Och jag tror att vi kan utifrån ett employee branding perspektiv till exempel använda oss mer av det. Mm. När vi kommunicerar med våra potentiella äh, nya talanger som vi vill attrahera och rekrytera. Så att, nej äh, äh, men det är, det är mm. häftigt. Jag, jag tänker också på vad Hidzohalis, äh, våran vd, berättade för någon veckor sedan om att, liksom hur kundmöten och kunddialogen har skiftat just med Liksom med utgångspunkt av den här mer generaliserade digitaliseringen av, av allt. Liksom förut så, så frågade man mer, ja ah, men, men eh, vad va kan vi göra med den här tekniken? Mm. Eh, och idag får man frågan, kanske snarare vad kan man göra med den här tekniken? Mm. Så att från kan till att det liksom bara är en enabler så mm. blir liksom teknik och digitalisering snarare en,
0: liksom en möjlighet. Mm. Eh, ett alltså en, Man liksom har ett... förstått att den finns där. Ja. Och att det finns oändliga antal Exakt. möjligheter. Men ja. vad ska, hur ska vi få ihop vår agenda då istället? Exakt. Så att, mm. så att, och där Spännande. skiftar ju liksom vårt
1: fokus också då som, som företag. Eh, tänker jag då att mm. vi, vi jobbar ju liksom inte längre med att berätta vad man kan göra. Mm. Utan vi vill ju vara med och skapa liksom affärs. Möjligheter för våra kunder. Mm. Och det betyder att vi är innovativa. Vi mm. jobbar i det vi kallar för garage till exempel. Där vi vill skapa mervärde tillsammans med kunden. Så att vi mm. liksom står inte med ett facit och bara... Utan, <laughs> utan liksom där vi jobbar an, användarcentrerat. Mm. Eller medarbetarcentrerat mm. som, som utifrån ett talentperspektiv
0: då. Och då tänker jag på den här fantastiska, ni, ni eh, jobbar ju också då med kunder kring HR-agendan. Mm. Och utifrån det så har ni också tagit fram en rapport där ni har intervjuat väldigt många eh, HR-chefer. Ja, mm. exakt. 1500 HR-chefer. Vi släppte den för
1: någon vecka sedan tror jag. Den heter HR 3.0 och den finns där ute mm. i cyberspace. Jag mm. kanske, kanske går att posta någon länk i någon LinkedIn poddens sida. Ja, det blir ja. perfekt. Ja. Men där har man i alla fall intervjuat och tittat på liksom, vad är det vad är det för några utmaningar och vad är det som HR-chefer ser framför sig att man behöver fokusera på nu här, mm. just nu och liksom framöver. Um, och det man ser det är liksom att det, det har ju skett ett skifte för HR uh, generellt. Och det, det, det var en annan kvinna i samband med att vi släppte den här rapporten som nämnde att uh, uh, men om man tittar på de man brukar klassiskt säga stödfunktioner- som finns i ett företag där, där HR är en. Så, så har ju HR liksom- alla medarbetare som stakeholders- eller som potentiella kunder- om man vill kalla det för det. Det gör ju HR väldigt unikt. Mm. Så, att, så att ifrån att vara- en liksom, enabler för ett företag. Så kan man nu också lyfta HR och vara liksom, en förutsättning och en, en, liksom, en del av affärsstrategin eh, på ett annat sätt. Så att man har sett att liksom, eh, om man tänker sig en hierarki så ser man att liksom, HR-chefens liksom, sig och talan liksom, kommer närmare
0: och närmare... Liksom, eh, CEO till exempel. Och jag tror och det, och det, precis det du säger då kring det är ju också att det som jag ser i, i flera andra eh, företag som gör eh, och analyserar är att man också påverkar mycket mer, man kan se en direkt påverkan på produktivitet. Mm. Och att, eh, förut så såg man det bara som alltså det hårda som produktivitet mm. och hur mycket tid man får ut, men nu kan man titta på något helt annat att eh, värdet i individerna påverkar verkligen företagets resultat. Exakt. Och då höjs ju eh, nivån och exakt. synen ja. på HR chefen och ledaren i som, som är otroligt mer viktig.
1: Exakt. Det är ju inte liksom en slump att det blev så, utan det är Nej. ju verkligen att man har sett. Och det är ju vårt forskningscenter och IBM. Institute for Business Value, mm. som, som har tagit fram siffror på att till exempel om du har engagerade medarbetare i, i, i jämförelse till att du har bara nöjda så är de engagerade 44 procent mer produktiva. Mm. Men, men där kan man ju också se då att om du har inspirerade medarbetare som också själva känner att jag är med och påverkar, jag, jag liksom kan på något sätt ha en del av verkligen det här. Mm. bygget av den här kyrkan ni vet den här klassiska liknelsen man bara lägger inte stenar i utan man bygger liksom någonting, en katedral mm. eller vad man brukar säga och de är 125% mer wow. produktiva så att, det är klart att det finns sprängstofft i medarbetarengagemang och medarbetarupplevelse och det är ju det som, som HR måste fokusera på och det är liksom nummer ett också i den här rapporten mm. eh, så, att, så att det är ju verkligen jätteviktigt. Och vad är då det? Liksom hur fokuserar man på medarbetarupplevelsen? Och... Då, då tycker jag man ska liksom länka in det till liksom punkt nummer två som finns i den här rapporten. Mm. Som handlar om just datadrivna och intelligenta arbetsflöden. Och där spelar ju det tillbaka lite grann på så här hur en HR-organisation klassiskt är uppsatt i lite mer silon via compensation, recruitment och, eh, och så vidare. Till att man liksom måste titta mer på tvärsen och titta på vad är upplevelsen för en medarbetare genom sin... Liksom rekryteringsprocess genom att man blir ombordad, att man arbetar på företaget och man blir utvecklad i kompetens och man får promotions eller um, man förtjänar promotions, ska jag säga. <laughs> <laughs> och, ja. så, um, och så vidare och så vidare. E, tills man blir, liksom, väljer att gå vidare upplevelsen man får då. E, mm, mm. Så att, att driva de här datadrivna, Intelligenta arbetsflödena är liksom punkt nummer två i, i den här rapporten. Mm. Och, och där finns ju också en, en, liksom ett intelligent arbetsflöde. Vad är då det? Ja, men det handlar om att man implementerar AI. Mm. Och det kan vara till exempel chatbots. Mm. Och där har ju vi på IBM till exempel... Vi har jättemånga chatbots. Mm. <laughs> men ett exempel kan ju vara då man som klassisk HR-organisation har en supportfunktion. Mm. Där man liksom svarar på medarbetarnas frågor. Där har vi till exempel i våran sån första linan i, i vår supportfunktion. Den, den tar emot 250 000 frågor i månaden. Oh. Så uh -huh. att bara den arbetsbelastningen som försvinner gör att vi kan liksom frigöra mer tid och fokusera på att förfina och förädla våra medarbetarupplevelser. Så att alla de här små strömmarna av extra hjälp skulle man kunna säga av digitalisering och teknik gör ju att vi kan fokusera mer rätt på, mm. på vad vi vad vi vill. vad vi vill mm. 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 Så att, Eller om det är ledarskap till exempel. Utveckla chefer. Eller, ja. Ja, istället för att sitta och svara på frågor som man alltid har svarat på. Mm. Mm. När är nästa utbetalning av lönen?
0: För det, där, det är en intressant del i det för när jag pratar om det här. Jag menar, ni är ju eh, ett data nyfiket. Alla är om famnade av mm. <laughs> att digitalisering är, är någonting bra. Mm. Så då är det ju inte så svårt heller att förändra liksom hur man jobbar på HR-sidan och liksom se det här som en möjlighet. Ja, alltså det vill också vara lite optimistiskt och tänka att allt sånt här är friktionsfritt. Så är det ju
1: naturligtvis inte, inte ens hos oss. <laughs> så det tror jag inte man ska liksom tro, men däremot så är det ju vår affärsidé. Alltså mm. det är ju vår core. Mm. Så att att leva den själv är mm. ju det, det absolut minsta vi ska göra. Sen mm. tycker ju vi, jag menar det här vi ser ju att vi har en högre eh, alltså våra medarbetare som då interagerar med de här chattbotsen de har en hög nöjdhet i sin MPS till exempel mm. som de ratear det här upplevelsen. Så att vi gör det ju också utifrån att vi får konfirmation på att det här funkar. Och sen, mm. sen kan man ju gilla det här eller inte. Och det tror jag har med en osäkerhet om man känner sig Liksom tveksam över. Och det är klart att det handlar ju också om att HR behöver utveckla sig och ska, skaffa nya skills. Mm. Som jag pratade om tidigare här med halveringstiden och mm. vad man kan. Alltså, den, den är ju applicerbar även på oss som jobbar med HR. Mm. Så, att, så att det är ju klart att, och den är ju Ginny Romete som precis har klivit av som, som högsta vd på IBM. Hon sa ju klassiskt growth and comfort do not co-exist. Nej, mm. Och det jag menar det säger ju någonting. Det är inte bekvämt och känna att man... Om man i tio år har suttit och gjort en sak. Och så helt plötsligt så måste man börja göra något annat. För att en chatbot har mm. börjat göra vissa av mina grejer. Mm. Ja men man måste då ha ett väldigt starkt ledarskap. Som kan peka ut att okej. Okay, vet du vad det här är en möjlighet. Mm. Det här är något för oss att liksom jobba vidare på. Eh, så att det inte hamnar i att man tänker att ja, men
0: nu är det slut här. Utan... Så det är en vanlig klassisk förändringsprocess Absolut. på jag alla de här områdena? Ja, och ingen är ju immun Nej. mot det i de här tiderna. Jag. Men ni har ju kommit vidare i den processen ganska långt då. Mm. Ja, men
1: det är ju också lite svårt för mig eftersom jag har varit på webb. Ja. Så jag länge att säga, så det vill jag väl vara lite ärlig med. Men, men jag kan väl se att, att vi har möjlighet att jobba mm. på lite annat sätt.
0: Ja. Hur, när man pratar då om, om datadrivna och intelligenta arbetsflöden, datadrivet- har det också påverkat ledarnas roll? Alltså nu är vi, mm. vi är på rapporten, men samtidigt ja. så gör ni ju det här själva. Så det är ja. intressant Precis. att höra. Liksom. Ja. Nej, men alltså,
1: man kan väl säga att det här datadrivna skapar ju alltså att Man i grunden har tänker jag, ett bra ramverk för sina roller och skills. Mm. Och att all den form av data som är kopplad till det- är lätt att uppdatera och tillgänglig för dig som medarbetare. För att prata vid data. Alltså något som är heligt för oss på IBM. Är att datat ska du själv kunna äga och uppdatera. Eh, och sen också att, att det är transparent. Att din chef kan se då dina skills och din roll. Och också dina ambitioner. Mm. Eh, vilken karriärväg du vill välja framöver. Och, eller vad du funderar på just nu. Eh, och då... Som, som arbetssättet har liksom kommit att bliva är just snarare att du själv ritar dina skills- och du får liksom konfirmera det på olika sätt. Och så där. Du kan inte bara själv bestämma hur, hur grym du är på, bra, på olika saker såklart. Men, men att man skapar liksom en gemensam bild. Och när man som chef och medarbetare har en gemensam bild att titta på- mm. så kan ju samtalet som man har- eh, månadsvis, kvartalsvis eller vad man nu väljer men inte långsiktiga du vet, vi har ju gått från långsiktigt målskrivande till kortsiktigt kvartalsbaserat mm. i princip så att om vi säger kvartalsbaserade samtalen kan ju handla om andra saker, kanske mer relevanta och meningsfulla saker um, mm. än att bara sitta och säga, vad gick du för kurs sist eller vilka skills är du intresserad av utan det finns där mm. ja men du har lagt den här lär, lär, liksom learning plan och ja men du har de här skillsen men titta här alltså pratar man meaningful utifrån en chef då är det ju oftast också kanske vilka skills som inte längre kommer vara i, i demand om några månader eller kvartal eller år mm. och börja prata om det tidigt så att det inte blir den här chocken mm. för medarbetare att mm. ja, men okej, du, du ville att jag skulle göra det här nu i tre år och så är plötsligt så är inte det här aktuellt längre. Mm. Alltså, men det är klart att man vill inte komma i den sitsen och den här gemensamma vin tror jag mm. har gjort en del för ledare att kunna få faktiskt vara ledare och mm. inte bara administrativ chef. Och...
0: Men det betyder ju också att ni har ju alla verktyg, alltså ni har en, en full plattform för medarbetarinformation, ni har allt från rekrytering, onboarding, learning, alltså allting finns liksom på plats. Och sen aggregerar ni information då och eh, presenterar det både för medarbetare och chefer det. Ja, alltså jag skulle väl...
1: Nej. Eftersom det är ett stort bolag så har vi också väldigt mycket team kring olika saker så där yeah. såklart. Så att jag kan inte svara för exakt att det är liksom hela vägen. Mm. Men om man tittar på medarbetarupplevelsen mm. och det som är knutet till medarbetaren utifrån målsättning, skills, karriärsutveckling. Det finns liksom i, i ett och samma paraply kan man mm. säga. Vilket gör att om man står under det paraplyet så, så ser man samma sak. Eh, så det kan jag svara för. Och, mm. och det är ju eh, en förutsättning för att chefen- och, eller ja, ledaren och personen- ska kunna ha ett coachande, en coachande relation- mm. um, Snarare än managerande, går den här kursen. Och så varför då? Ja, men du ser här själv. Mm. Liksom,
0: det här. Så det är det ledarskapet kan ja, men verkligen ägna sig åt att bygga sitt team och engagera och utveckla? Ja, ambitionen är ju den. Ja.
1: Det är ju absolut. Och sen så tror jag, precis som du nämnde tidigare, det är ju en förändringsresa, den mm. klassisk. Men ehm, menar, chefer behöver ju också vara med på den resan mm. och se det. Men Sen är det också när man får nya system. Det vet ju du som implementerar och jobbar med olika HR-system. Ett, ett system implementeras ju inte utan att människor tycker att det är nya knappar att trycka på, mm. och det är bökigt, och det är aha, så här, åh vad konstigt, och det är massa. Men den typen av turbulens och, eh, det möter ju alla som implementerar it mm. system. Mm.
0: Jag tänkte på, i den här rapporten som vi utgår lite grann ifrån mm. i samtalet- så var det ju då transparens och ansvar som var en mm. ett område, om jag förstår det. Precis. Ja, men när det kommer till data, och jag menar mm. det här är ju
1: väldigt... Det är ju data som handlar om ens... Alltså den är ju helig, ja. tycker jag. Man ska se det som. Så är det ju viktigt att, att man har transparens om vad det är man ser- och det finns ju också en kulturell eh, dimension av transparens kan jag tycka. Som handlar om liksom att du som medarbetare ska förstå hur du mäts och vad som är viktigt för dig i, din liksom, i styrningen av verksamheten den yttersta du vet när, en, när ett företag sätter liksom sin strategi och vision och det här liksom benas upp till olika eh, kopior och till olika liksom, mätvärden och sådär så måste du ju också själv förstå hur, det här, hur du jackar in i det här större mm. eh, liksom maskineriet eh, och där tänker jag att det här faktiskt skapar eh, Alltså det är positivt att man ändå liksom får det lite mer svart på vitt hur, hur mina skills... Ja men jag ser att de är i decline. Ja men då kanske jag inte kan förvänta mig att få superstor lönök. Alltså så här, ja. alltså man måste kanske försöka börja... Mm. Det, så är det inte hos oss nu. Men det här är mer en filosofisk liksom, ja. Jag tror att man måste se det till hur kommer liksom omvärlden att se på oss om några år. Liksom. Och där tror jag att integritet och, och, och datasäkerhet är otroligt viktigt. Mm. Um, och det är ju det vi liksom också säljer. Alltså kunna hantera, aggregera, mm. uh, läsa av data.
0: Mm. Uh, um. Jag vet också att ni också som flera andra av de stora bolagen jobbar mycket med det här med et Disk, AI till ja, exempel, ja, som ja. också är att visa upp vad gör egentligen. Ja. Det gick ju inte i början när man pratar AI. Nu mm. kan man Visa upp hur beslut tas och liknande. Ja. Och det finns ju krav på det- från kring GDPR och ja, regelverk precis. och så. Mm. Ja. Nej, men vi har ju-
1: superbra också där verktyg liksom i hur man kan- nå, där tycker jag framförallt- eftersom jag har min passion för lön- då, mm. och datadrivet- att man ska kunna- eh, titta på, på osakliga- eller försöka hitta osakliga löneskillnader- eller omotiverade. Mm. Eh, att där finns det ju också- möjlighet för- Företag att styra liksom, AI att tolka på ett sätt. För att AI är ju. Fantastiskt intelligent och jättekorkat på samma sätt. Liksom. Det, det finns ju exempel på när man till, liksom har gjort urval i kandidater mm. där man har baserat då på ja, men vilka vi har rekryterat. Och så har de börjat leta efter det. Och så helt plötsligt så sitter man bara och som kanske teknikbolag. Man vill ha fler kvinnor. Men så har man bara de sista kandidaterna, är alltid bara män. För det är så det brukar ha sett ut. Mm, mm. Och så, så har liksom algoritmerna lärt sig att det är så här de vill att vi ska göra. Men det blir ju då helt galet liksom, output. Men då finns det olika sätt att hantera det. Mm. I att ja, men, dopa eller att man liksom inför eh, det man vill uppnå. Så att man kan också använda AI på det mm. sättet som man vill. Eh,
0: så att det också följer liksom, sina principer och så man policies. man får en inkluderande eh, och eh, diverse vad heter det mångfaldsgrupp. Eh, ja. Precis som vi pratade om lite i början. Att man vill ha det. Ja, som hos er.
1: Ja, men självklart är det så. Jag tror att jag menar, det ser man ju också att, att eh, diversified teams mm. presterar mycket bättre mm. än liksom, grupper som tänker lika och har lika bakgrund. Så att, det är ju en precis som det här med engagemang och. Eh, och produktivitet, hur det hänger ihop så finns det ju också en, en, liksom en eh, forskning som stödjer liksom att diversity leder till högre omsättning mm, och så vidare. Mm. Så att, eh, det är klart att man vill ha det. Men det som det också gör på något sätt är väl att eh, ta bort eh, unconscious bias. Vilket mm. jag tycker är, eh, jag menar det är ju våran största killeshall i mänskligheten att vi så omedvetande mm. alla bygger mm. upp. Bilder av förväntningar, hur en annan ska bete sig, eller hur mm. en Mikael ska vara, eller sådär. Och, och att på något sätt så kan vi ju få hjälp av data och AI och teknologi. Att på något sätt komma bort från det och mm. se att de här två kandidaterna nej, men de är faktiskt de två mest lämpade baserat mm. på vad det är vi behöver. Mm. För ibland är vi inte så smarta att vi vet exakt vad det är vi behöver. Nej och
0: jag tycker det är intressant för vi äm, gett, äh, i det första avsnittet äh, nu under våren mm. så pratar jag med, med kring äh, egentligen en... Äh, outlook mot omvärlden. Mm. Och då pratar vi just om att i USA där kommer det mycket system som stödjer, men vi pratar om hur 17 ska man göra det med, med GDPR-regelverken också. Så det är ju inte helt enkelt att bli, att få titta på mångfald om det, eftersom vi inte heller här, får registrera. registrera. Och då finns ju en begränsning om hur man gör det här. Och jag tycker det är spännande att ni ni gör mycket ändå med mm. den data man har. Exakt, Så. ja. För att det finns ju
1: också det finns ju annan data att titta på. Men återigen, det handlar ju om integritet av individen. Mm. Och det är ju tillbaka till eh, trust och mm. integrity. Och, vilket alltid måste komma hand i hand med, med data. Och det, mm. det, jag har flera ex, alltså rekommendationer på duktiga AI-etikpersoner etik som säkert kommer inte att göra mycket bättre <laughs> liksom prat kring det men, men generellt så, så handlar det ju om att etiken måste komma i första mm. rummet liksom i, i de här
0: frågorna um, mm. så, att, så att ja ja håller med. Mm. Mm. Helt. Men du, vi, eh, om vi tittar på rapporten igen mm. yes. så kommer nästa område, vet jag, är skills och learning. Och det, det har vi redan berört lite grann. Ja. Ett otroligt viktigt område. Ja.
1: Nej, det är, alltså, och det är också det området som har så otroligt potential. Jag tror att vi liksom står ju alla inför samma eh, utmaning både som individ men som organisation också. Och vi står alla inför eh, krav som vi inte har skådat tidigare i att, att kunna utveckla oss att, att anta ett growth mindset för att kunna öka vår liksom, flexibilitet i det här gör jag idag, vad gör jag om en vecka eller ett år eller två år det är någonting annat och mitt värld jag tror att man måste bära med sig eh, man är mer värdefull än de verktyg man har. i mm. så För annars så tror jag att man kan förväxla liksom, att tro att man blir liksom... såklart att det finns ett värde i att du har rätt skills för företaget. Men att människovärdet ändå också är större är ju någonting som jag tycker man måste adressera det här på. För då blir vi också lika inför den utmaningen och då tror jag vi blir lättare att anta utmaningen. På något sätt det låter lite religiöst <laughs> men Men jag tror liksom att att, att se till att okej, okay, du, du har gjort de här sakerna i 25 år mm. med bravur
0: mm.
1: och vi vet att du kommer lyckas göra de här sakerna nu. Mm. Från och med nu och framöver. Och att liksom företag också visar att man tror på medarbetarna i det läget. För det är ju liksom där ledarskapet kliver in på något sätt.
0: Och jag jag har ju förstått att IBM har gjort ett, ett jättejobb internt för, för den här, eh, om vi pratar om det vi började med i början kring tekniken som har utvecklats i rasande takt och mm. våra förväntningar. Men det betyder ju också att medarbetarna, ni, ni lever ju på era medarbetares kompetens. Absolut. Så vad har ni gjort? Själva
1: <laughs> ja, vad vi gjort och vi har gått kurser. <laughs> nej, men,
0: eh, Massor antar jag.
1: Ja. Att, att det, det var en klok eh, högchef som jag pratade med igår. Han sa men det räcker ju inte. Liksom. Vi har, det, det finns liksom olika förutsättningar så här, som behöver finnas på plats. Dels så att man har inventerat vad är det vi har idag- vad är det för skills? Vad är det för liksom, eh, medarbetarbas vi har? Mm. Eh, och att vi har ett ramverk som någonstans kan också gå att benchmarka med ett behov mm. mot kunders behov och förväntan. Men också vad vi har eftersom vi, om man knyter an till det jag nämnde i början med att vi vill vara med och definiera eh, liksom teknikutvecklingen. Så kan vi ju inte heller bara titta på vad våra kunder behöver idag utan vi forskar ju massor och, och utvecklar mm. egen... Teknik. Så att då blir det lite så här, ja, men vad behöver vi ha om fem år, eh, om tre år? Och så att man då på ett tydligt sätt kan skapa den här eh, liksom roadmappen. Mm. Ja, men det här, och göra den då transparent. Och säga så här, ni är här idag. Ni kommer behöva vara här om tre år. Det här är de, liksom den här resan som nu behöver göra. Mm. Så att man liksom har den på plats. Sen så behöver man ju också då ha mekanismer och processer som gör att medarbetare börjar gå längs den här resan. Och då, då har vi ju dels stöpt om liksom våran...
0: Eh... Får jag ställa en fråga? Ja, men först som jag bara kom ja. På. För ja, kör. När man tänker på det här med vilka skills man har och mm. vart man vill. Mm. Så där ser jag att många företag att de inte ser att det finns några verktyg för det. Men, men det, ni gör det digitalt. Ja. Ja. Alltså hur menar du då? Jag menar att det inte ja, finns verkligen... men alltså man gör van... ganska traditionellt. Man jobbar i workshops och Excel och skills. Alltså mm. man jobbar inte mycket med data ja. liksom. Nej, inte på det området. Att det... Även stora företag i Sverige gör inte det. Mm. Utan man letar sätt mm. att komma fram till. Vilka har vi? Vad kan de? Vart vill de? Alltså vad, ja. Och vad, är, vad vill vi? Ha? Exakt. Ja. Alltså, vart ska vi ja. som organisation? Och det här gör man väldigt manuellt. Ja.
1: Alltså helt ärligt Anna, det händer hos oss. Vi får det liksom som en input. Det här är våra skill Ni strategy. har verktyg. Vi har verktyg uh, någonstans. Men det är, någon, det är lite... Uh. Ja, nej men alltså det sätts ju på olika nivåer liksom. Mm. Och så översätter man ju det till, till sin lokala liksom mm. arbetsaffärsenhet mm. till exempel. Då. Och det kan ju vara att man gör det manuellt någonstans. Mm. Så. Men, men poängen är att vi har samma... Mm. Det finns liksom inte en affärsledare. Som, om du är affärsledare
0: inom ett område i Sverige och ett i Tyskland så är det samma. Mm. Och det är intressant, för det finns ju verktyg nu. Men det är många det, det har kommit nu. Ja. Så eh, jag som har outlook på, på vad som komma ja. skall så, så har man det. Ja, men jag vill bara ta ja. det som parentes. Så du har det? Ja, du men, har informationen? Ja, ja. ja, men vi har informationen. Och det var intressant det du sa
1: också. Att det liksom går ju in någonstans på... liksom eh, vad vill jag som individ och vad vill jag, vi som företag? Och det kan ju ibland skilja sig lite grann. Och det är därför som vi också då har adopterat ett helt. Ehm, nytt sätt med medarbetare och chef-ledar chefledarsamtal och, och ha checkpoint som är liksom kvartalsbaserat och mer coachande. Ehm, för att vi ser och forskningen visar att, att medarbetare som själva får definiera sina mål i linje med affärs, äh, affärsmålen såklart. Och det, det var ju också en sån här liten spännande utmaning i början när vi äh, initierade det här då kring liksom, ja, men jag kan ju sätta vilka mål jag vill. Mm. Nej, ja, jo, men <laughs> vi driver ju den här affären att liksom att man ändå skapar ett ägarskap mm. för medarbetaren att också sätta sig in i. Vad är det vi ska uppnå och hur passar jag in i det här? Att det inte kanske bara blir att man matar mål neråt. Att man bara kopierar, ja ah, men det här är mina affärsmål på nordisk nivå och så bara skickar man ut den listan till sitt team. Liksom, utan att man pratar om dem, man, man, eh, man skapar ett språk kring målen mm. som också då går att eh, relatera till. Som, så det är liksom en viktig del av det här ramverket också, skulle jag vilja påstå. Att, mm. att, att datan och att det finns på plats som ett fundament, att tekniken finns där, det är ju liksom ett a mm. Men liksom ett B är ju verkligen att man har en kultur kring att prata om. Om kompetensutveckling och så. Mm.
0: Um, så, så att, um, och sen avbröt jag dig ja, när du började prata jag. om Nej. hur får man människorna sen att lära sig nytt. Ja, mm. just det. Så att, så att
1: det här samtalet är ju liksom en del då. Mm. Uh, att, man, att man har meningsfulla konversationer med sina uh, chefer och, och medarbetare såklart. Båda perspektiven är meningsfulla. Mm. Och jag tror också att man som ledare och coachande ledare ska tänka att medarbetarsamtalet är Lika mycket till för min skull. Mm. Ibland så tror jag liksom att vi har lite klassiskt att man går dit och tror att ah, här kommer en medarbetare som vill prata med mig som är chef. Mm. Men jag tror att där, och speciellt med nya generationer, så ska man verkligen vara lyhörd som chef och förstå att jag går dit. Jag får tid av min medarbetare, här en chans att förstå någonting om vår verksamhet som kommer mm. göra mig till en bättre ledare. Mm. Eh, och, och där... Ja, men det finns mycket i det samtalet som är intressant och som mm. jag tror man kan utveckla. Mm. Men sen också har vi ju satt tydliga mål på utveckling. Vi införde Think40 för ett antal år sedan. Och vad var det? Det betyder att man ska ha gjort minst 40 timmars utbildning per år. Resultatet är att de flesta gör runt 60-70 timmar per år. Så det har ju liksom helt mm. överskridit liksom. Och sen så har vi också breddat konceptet kring vad är utbildning och kurser och sådär. Vilket också belyser eh, lärandet i arbetet. Mm. Mm. Alltså att när du sitter och, Det är inte bara att gå på en kurs eller en konferens som gör att du samlar timmar så att säga. Utan du kan även visa att ja, men jag har ju gjort den här grejen. Jag satte som mål att jag skulle bli bättre workshopledare Och nu har jag gått en kurs förvisso-online men jag har också mm. hållit lite... Kurser som co-host eller co-coordinator eller någonting. Mm. Och så, så man får liksom en helt ny approach på lärande. Man ser och identifierar att lärandet sker i arbetet också. Mm. Vilket jag tror ger många lite hopp. Mm. Att man inte så här, mm. tror att den här tsunamin är så otroligt stor. Och sen så har vi också gjort gamified. Hela liksom upplevelsen kring skills och utbildning. Så vi kör badges. Um, som är liksom att man får en ett litet symborgemärke <laughs> kanske man kan likna det digitalt ett digitalt ja. symborgemärke. Ja. Uh, nej men skämtot kan det. du simma 200. Ja, uh, uh, exakt. <laughs> nej, men att man kan samla om man framförallt kan man visa upp det. Mm. Och det gör ju också uh, jag tror att så här, postar man det man kan och det man lär sig på LinkedIn så visar vi också det som jag tycker är viktigt och liksom en stor fördel att jobba på IBM är ju våran liksom Våran utvecklingskapacitet mm. som vi kan erbjuda potentiella medarbetare. Så då visar vi genom att våra medarbetare delar att här kan man lära sig grejer liksom. Mm. Mm.
0: Så att, ja, men det är väl de fyra områdena. Som, mm. Mm. Sen det sista området ja. som finns med i den här rapporten och som ja. ni också jobbar med. Det är ju hur, man, hur, hur arbetssättet, just vilket just arbetssätt är. man har. Ja, precis. Och det är ju egentligen skulle jag säga att kanske den liksom det bästa stället
1: att börja. Man ser ju också i rapporten att, jag kommer inte ihåg hur många procent det var som, som säger att absolut det här är det vi behöver göra. Om det var 70-80 procent som sa att, ja men vi ser, det här är det vi måste göra. Men eh, extremt få har liksom börjat med alla de här områdena man ser inte riktigt hur man ska kunna ta till så börja med liksom den här upplevelsebaserade medarbetarupplevelsebaserade eh, arbetssättet och så vidare. Mm -hmm. Och då är ju den här eh, design thinking och att arbeta gilt otroligt viktigt. För det blir ju den här, det kan, man kan se det som en språngbräda in att börja titta på de här områdena lite mer mer. Ehm, Ja, utifrån det liksom.
0: Men då är det medarbetaren i Centrum. Jag har ju plockat, Jag har ju läst på lite grann om just design thinking. Och jag fångar mycket kring det här med personer. att ja. man, man designar eh, modellpersoner i sin organisation Ja, men exakt. Mm. Och jag skulle också vilja bara innan, vi,
1: innan man kanske går in på det lite mm. mer. Så, så tänker jag att design... Är ju, många har ju en relation till design. Mm. Vad är god design och vad är inte bra design? Och, eh, ofta ser man ju kanske framför sig en produkt eller en fantastisk klänning i Paris eller <laughs> liksom någonting sånt. En snygg fotölj hemma mm. hos någon kompis liksom. eh, men, men som vi ser på design så är ju det snarare processen som leder fram till någonting. En upplevelse, en produkt eller vad mm. det nu må vara. Eh, så design är ju någonstans... Eh, det Intentionen bakom ett arbete som man har gjort. Mm. Det betyder att det går att bredda. För när vi då också har liksom infört det här arbetssättet, så såg vi liksom att vi har alldeles för få klassiska. Det man kanske tänker på som designers. Så då bestämmer vi, vi. Vi tänker inte som att man måste vara designer. För att kunna adaptera ett designtänkande. Vi behöver snarare ett ramverk och ett tankesätt. Som förenar oss allihopa. Att fokusera på eh, slutanvändaren eller medarbetaren. Då, som i vårt fall. Mm. Eh, och, och det här designtänkandet liksom har ett ramverk. Och principer och ett arbetssätt. Som, som gör att vi. I vårt dagliga arbete, eh, mycket mer fokuserat kan liksom lyckas uppnå de här punkterna som finns i den här listan. Då. Eh, och då är ju persona, som du nämner, en viktig del i det. Att man liksom identifierar, och viktigt med persona är ju liksom att. Det handlar ju egentligen om att man ska skapa en empati för, för medarbetaren. Jag tror att många som jobbar på HR redan har en väldigt god uppfattning om vilka är våra medarbetare. Vilka är liksom stereotyperna. Lite så. Och det viktiga som det här handlar om är ju liksom inte bara att titta på de här personerna. Och säga så här, ja vi har ju den där typen av medarbetare. Utan faktiskt försöka sätta sig in i hur det är att vara den medarbetaren. Mm. Så att man liksom mycket mer träffsäkert kan utveckla upplevelsen för den. Mm. För det är ju lätt också då att falla in i- så här, de där, de vet hur de är så... Mm. Men hur, vad är en person då? Ja, men det är som en arketyp kan man väl säga. då Men den är också stöd på data. Det är mm. ju inte heller att man på HR sitter och hittar på en person- som liksom ska representera mm. det man tänker att en medarbetare är- utan att man också undersöker och förstår- gör service och eh, bjuder in medarbetarna också i arbetet. Mm. Eh, så att det inte blir att vi utvecklar upplevelser för någon- och sen så bara tada! Utan mm. det här gil att man faktiskt gör korta sprintar- och att man försöker komma fram till prototyper snabbt- precis mm. som inom mjukvaruutveckling i-, i
0: men ni gör det här på HR.
1: Och man gör det också i kundmöten. Ja, framförallt så i... gör vi det ju i, hos... Ja men, ja, men så skulle man kunna säga. Alltså, mm. Man kan alltid göra det mer. Mm. Man kan alltid utveckla sådana här saker. Och det tar tid att mm. etablera det som, du vet, att vi har bara stå ståmöten. Eller vi har bara mm. eh, sprintar och sådär. Det tar tid att etablera nya arbetssätt. Det vi har är ett gemensamt ramverk. Jag kan säga att alla i den svenska HR-organisationen har certifierat sig inom design thinking, då, fått ett symbolmärke för design thinking <laughs> och ja. agilt arbetssätt. Så att, så att återigen att sätta de här målen som, som våra HR-ledare i Norden och i Sverige har gjort och säga att det här är viktigt för oss så här måste vi börja jobba mer. Mm. Och då blir det ibland liksom ja, men man sitter och man tänker så här men hur ska vi göra den här grejen? Det gör vi ju varje år. Men vänta lite nu, kan vi göra det här med liksom perspektivet av medarbetaren. Hur skulle det här arbetet i så fall kunna läggas upp? Hur skulle vi kunna titta på det här då? Och det blir ju liksom bit för bit. Så det, det händer ju inte
0: över en natt. Nej, det gör det inte. Nej. Men den här transformationen, det, det är ju en transformation i... Jag menar, det är många som pratar om det agila ja. arbetssättet. Det är en stor förändring ja. för HR att förflytta sig från de här silo-tänket mm. och processtänk till strategiskt ja, mm. agilt men hur har den här transformationsresan gått på IBM då?
1: Ja, vi har ju hållit på det började, vi, hade, vi fick en ny HR-chef eh, globalt i början av 2000-talet 10-talet någon mm. gång där, mm. Diane Gerson eh, som precis har klivit av och lämnat plats för två nya eh, mm. HR-chefer men hon finns ju fortfarande kvar men hon, hon kickade ju liksom igång hela den här transformationsresan. Eh, och jag menar, det är klart att sitter man i en organisation i Norden så sitter man ju kanske inte i förutsättet för en transformation på IBM. Så är det ju. Det är liksom, och det, menar, det är ju samma situation för andra företag. Så det, det är liksom mm. mer så här handlar ju om att kunna precis som om man liksom tänker utifrån målsättning och vision. Att mm. kunna liksom artikulera och förstå. Och sen också förstå hur man själv passar in i den här nya liksom, sättet att verka bidra till affären. Förstå hur vi ska kunna bidra till våra liksom, medarbetare och till våra chefer. Liksom. Mm. Det är klart att det är en resa. Mm. Eh, men jag upplever att jag menar, förutsättningen att vi har eh, IT som en, liksom en core eh, i det vi gör så... så så har, De flesta är ju med på den resan, mm. liksom
0: så. Mm. Um. Hur har det påverkat... Jag menar, vi pratar ju mycket om att det här gör man för produktivitet, mm. resultat, eh, företaget. Och medarbetaren då ska eh, känna sig inspirerad, engagerad och leverera och utvecklas. Och mm. bara vilja göra Men det låter som det värsta drömmen, ja, eller <laughs> Men vad är resultat? Vad har, vad, har ni några mätbara resultat på... Och hur det här har tagits emot. Och vad som har hänt i organisationen. Ja, alltså det där är ju spännande. För man kan ju mäta
1: sånt här på så olika sätt. Och man kan härleda vissa saker. Och vissa saker kan man inte kanske se. Eh, det, vi, det man kan se är ju till exempel på vårat engagement-resultat. Mm. Som ändå liksom trots att det är... Alla de här yttre liksom, utmaningarna och man liksom, de här skillsförväntningarna och sånt där. Så håller den sig stadigt lite uppåt. Liksom. Mm, mm. Och det tycker jag, så här, med i den omvärld vi lever i, baserat på de de utmaningar som finns för medarbetare både i både sitt privata mm. men också liksom i sitt arbetsliv och de utmaningar som finns så tycker jag att det är väldigt bra. Mm. Mm. Sen så som sagt det är väldigt svårt för mig att uttala mig globalt hur det här liksom ja. landar eller, eller inte så det blir ju såklart mina personliga, alltså så här skulle jag resonerat mm. kring det. Mm. Men att det här är positivt Utifrån vad liksom vårt forskningsinstitut säger och de siffror som finns där officiellt. är mm. ju eh, att det här arbetet skapar förutsättningar att fokusera på rätt saker. Och få medarbetare att bidra till affären på ett helt annat mm. sätt mm. än att kaskadera mål, trycka ner. Och vi kanske inte har
0: sett resultatet <laughs> Nej, än, för jag det här tänker är det. Ju en, ja. Det är ju en lång... Ja. Men om, om hon klev på början av... 10-talet och ja. sen började skapa alla förutsättningar. Så det är ju nu som, ja, the som det finns. Ja, ja, men exakt. Och jag tror liksom att
1: um, the story, ah, ja, den är inte färdigskriven. Mm. Jag, liksom, för, för bara liksom ett halvår sedan, ett år sedan så klev liksom learning och, och development ihop liksom, mm. i en del. Vilket gör att du har liksom hela lärning, liksom utbildningsplattformen och liksom karriärsplattformen i ett. Vilket mm. är fantastiskt. Mm. Mm. Makes sense liksom. Så att även om man har på så pass länge så kan det ju komma såna här fan, liksom, grejer. som mm. man känner sig. yes, men nu så... det är, ja, det är ju och,
0: ofta uppdelat.
1: Ja. Så det, är, det är sant. Mm. Så att, men det är klart att det borde vara ihop. Liksom. Mm. Så att det, um, för du vill ju lära dig något för att sen kunna liksom, koppla det till ditt nästa roll. Eller, en... liksom Ja. Ja. Mm. Så att det där arbetet är ju agilt. Och, och lite i det här design thinking handlar ju om att man aldrig blir klar. Mm. Det är ju liksom lite det här lean five-wise. Man liksom hela tiden... Liksom kring design thinking handlar det ju om liksom att du ska ju liksom identifiera användaren, personen. Empatisera mm. för det. Och sen utröna vilka behov den har. Mm. Och, och inte bara skrapa på ytan utan verkligen som gräva. Mm. <laughs> och... Eh, och där så går det ju liksom in i de här andra fantastiska liksom, eh, idéerna kring liksom, Lean, eh, FiveWise och Kaizen, eh, ständiga förbättringar. Och det är ju också som med design den här loopen som vi har, liksom, att hela tiden eh, tänka på det man når fram med som en prototyp. Mm. Inte som ett färdigt resultat, utan mm. det här är första versionen. Utav upplevelse. Hur ska vi förbättra den? Det är ju det som gör det så spännande. Mm.
0: Jag hoppas verkligen att många som lyssnar nu blir inspirerade. <laughs> ja. Det är klart att det kan vara lite svårt. Att ta, om man då sitter på ett bolag och är kanske ja. 200 stycken. Eller, men plocka de här godbitarna nu utifrån vad, vad, vad ni har gjort. Va? Och den här rapporten. Vad heter rapporten? Har du ja, den
1: heter HR 3 Ja, ja. jag ja.
0: är övertygad om att man hittar den om man googlar IBM och HR så jag tänkte bara att vi avslutar med det mm. och tack så jättemycket Emma för att du kom hit och delade med dig, jag tror att vi skulle kunna fortsätta ja. jag, skulle kunna hålla på Men jag tror att det får räcka för den här gången Så ja, tack så, så kanske hemskt vi får mycket återkomma. ja det var
1: så kul att få vara
0: med mm. tack så hemskt mycket Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör inom området digitalisering med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR Digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.